0: Bienvenidos al podcast de Sanación Empática. Un espacio en el que estaremos charlando y compartiendo información y herramientas con el fin de conectarnos más profundamente con nosotros mismos interactuar de una forma más sana y equilibrada con todo lo que nos rodea. Y así, concientizarnos que somos más de lo que creemos que somos. Buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sanación Empática. Estamos hoy, 31 de diciembre, último día de este exótico 2020, con Diego.
1: Sí, hola, ¿cómo va?
0: Eh, grabando lo que es el último del 2020 y para recibir ya al 2021 de buena forma. Así que sí, hoy vamos estuvimos... a estar...
1: Estuvimos un poquito rezagados este año con hacer podcast porque estuvimos con mucho trabajo y el curso y todo, así que uh -huh. van a tener que disculparnos.
0: Sí, y además la complejidad de, de juntarse para grabar, así que ahora estamos haciendo todo remoto, que finalmente encontramos una buena forma de hacerlo. Y así que acá estamos de regreso y con muchas ganas.
1: Así es, así es. Uh -huh. Bueno, y teníamos un temita interesante el que te había mencionado, uh -huh. que es eh, que hay que tener cuidado con nuestra, nuestros pensamientos, con nuestra mente. Sí. Ese es el temita. Este, no somos lo que pensamos. Ese es un tema interesante. Sí. sí. Y si no le prestamos atención a nuestros pensamientos, eh, nos pueden eh, destruir. Mucha gente dice, bueno, Vamos a prestarle atención a lo que dicen nuestros pensamientos, así no nos destruyen. No, todo lo contrario. Hay que prestar atención no a lo que los pensamientos dicen, sino a dónde nos llevan. ¿Qué quieren que nos dediquemos a pensar? ¿Qué quiere nuestra mente que, dedique, que dediquemos nuestra energía, nuestra atención a pensar? Nuestra mente es una herramienta, es como una computadora. Si nosotros tuviésemos una, comput una computadora y nos dice, este, observa a esta persona, observa a esta situación, observa esto que te pasa, observa lo que le pasa a la otra persona, y nosotros ponemos toda nuestra atención en esta computadora que nos dice qué observar, qué prestarle atención, lo que sucede es que cuando empezamos a prestar atención a esto que nos pide esta computadora, nos envía cada vez más información. Más información, más información, más información. Y lo que sucede es que nos termina enfermando esa situación. ¿Desde qué lugar nos enferma? Nos da ansiedad principalmente. Recuerden que eh, la mente es una máquina que intenta resolver algo y por lo tanto el cuerpo humano al no poder resolverlo, porque no se puede resolver todo en la mente, no, puede, no hay un cálculo perfecto, porque hay muchas cosas que tienen que ver con, eh, con el ser humano y con las relaciones humanas y con las situaciones del mundo, que no son solamente un cálculo, y como no se pueden resolver, lo que genera esto de ver información, eh, tratar de encontrar una solución ver cómo salir de ciertas circunstancias, lo que genera es un movimiento energético muy fuerte y esas energías pueden ser sumamente tóxicas, pueden crear ansiedad, angustia de todo tipo, puede romper relaciones, podemos tomar distancia de, de situaciones o de relaciones, podemos encarar situaciones desde un lugar negativo y esto, más allá de lo que pase en nuestro exterior, en nuestro interior hace un desastre sí. es sumamente tóxico ¿por qué? porque más allá de que no podemos dominar los resultados tampoco podemos controlar las emociones y las energías que se mueven dentro de nosotros cuando ponemos nuestra atención en los pensamientos en las fórmulas en la información que nuestra mente nos va tirando una y otra vez le perdemos perdemos atención de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de buscar la armonía desde lo más profundo del ser, que no es la mente. Uh -huh. ¿Se entiende?
0: Totalmente. Diego, a veces a mí me, a mí me pasa, y, to y todavía yo le tengo que prestar atención a estos, a estos momentos eh, porque, por ejemplo, me sigue sucediendo Que a veces la mente me ataca muy fuerte Y me saca de la situación En la que, en la que yo estoy Por ahí me hace eh, Poner de mal humor O me hace enojar O me hace encerrarme en mí mismo Y me abstraigo Quizás estoy con, con mi pareja Con amigos con, en, en cualquier situación que sea Y me doy cuenta que me,
1: laboralmente.
0: laboralmente claro. Laboralmente, y, y, y siento esa ese, ese impulso a aislarme, y en esos momentos, yo por lo menos ya lo tengo bastante entrenado eso, lo que hago es ir a sentir, entonces le quito la atención a mi mente y, me, y siento, me, me conecto con la, con la piel, me conecto con, con los sentidos, me relajo, y ahí me doy cuenta que no sé si obtengo control, pero por lo menos no voy a donde no quiero ir, que es, digamos, el relato de mi cabeza.
1: Exactamente. Y para ir más profundo mm. a esta fórmula maravillosa que acabas de describir, hay que entender que muchas veces nuestra mente nos hace ser violentos. Mm. Violentos hacia afuera o violentos hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que o nos violentamos con el afuera, lo encaramos como si el entorno nos agrediera, aunque puede pasar así, que el entorno nos agreda, pero actuar con violencia hacia afuera no mejora nada, no resuelve nada. Uh -huh. O sea, para que se produzca una guerra, arrancan con dos. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, puede haber una violencia exteriorizada desde cualquier aspecto, con una relación de pareja, con una relación laboral, con una relación de amigos, con una relación familiar, o puede haber una violencia interna hacia mí mismo por lo que está pasando afuera puedo agredirme a mí mismo de cualquier forma generándome dudas, miedos gen generándome ansiedad, generándome incertidumbre y actuando en contra de mí mismo para luego actuar en contra de mi entorno pero la violencia está ahí sí. hay que tener mucho cuidado y si uno le presta atención a lo que siente por ahí en esos momentos lo que siento puede llegar a ser angustia ira, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, para ir bien profundo sí. no vamos a tener control de nuestra mente porque tener control de nuestra mente es meterse en un laberinto que no tiene salidas y para resolver todo con la misma herramienta que te está manipulando, que es el pensamiento. La gente que quiere tener control so sobre sus pensamientos se mete dentro de los pensamientos y empieza a tener una discusión con su, con su inconsciente, con, su con la parte que nos ataca, con su ego. Y es una conversación imparable. Eso vuelve loco a cualquiera. Y en realidad, meterse hacia adentro y tener una conversación con uno mismo, con una parte de uno Que es esta parte que nos está poniendo en conflicto con el afuera o con el adentro Es como charlar con un necio Es como charlar con un demente No vas a encontrar una solución Lo único que se va a encontrar es más bullicio Más angustia Ahora bien si me dedico a sentir lo que me pasa en esa discusión mental, lo que voy a sentir son emociones adversas, cosas que no van a estar buenas. Pero, si me conecto con mis sentidos, es el, el oído, prestarle atención a, no a mi pensamiento, sino a, a los sonidos que están a mi alrededor, a mi vista, prestándole atención tal vez a un, algún color, a la naturaleza, eh, a mi piel para sentir las sensaciones que van a mi alrededor, el viento, el agua, cualquier cosa, el sol, el frío, cualquier cosa, a las fragancias, cuando yo me pongo, mi cuando pongo mi atención en los sentidos, ahí me encuentro en el presente, me bajo al presente, porque todos los pensamientos de conflicto se producen en dos lugares que son inexistentes, el pasado y el futuro. El pasado ya fue, y el, y el futuro es incierto. Ninguno de esos dos momentos se encuentra en este momento. Y ahí es donde nuestra mente nos lleva al conflicto, mostrándonos situaciones del pasado para darnos temor e inseguridad, y nos muestra el futuro donde nos muestra también, nos da inseguridad y temor de que vamos a fallar. Y ahí es donde nos manipula el presente. Y la única forma de corrernos de estos dos lugares es a través de nuestros sentidos. ¿Se entiende? Sí,
0: perfecto, perfecto. Diego, y de, ya que estamos con esto, ¿de dónde vienen los pensamientos?
1: Muy bien. Digamos, eh, la mente dijimos que es una computadora. Mm. Muy bien. Una computadora puede recibir información de afuera. Y la coteja con la información que ya tiene dentro. ¿Hay solamente una forma de recibir información externa? No. Hay cantidad de información externa que podemos percibir. Una computadora con conexión a Internet, por supuesto, tiene acceso a Internet y tiene acceso a entrar a cualquier lugar del mundo internetico, por decirlo de alguna forma, yo ignoro los términos, así que sepan disculpar los que se dedican a esto. Pero tiene acceso a, a un montón de información, más allá de la información que tenga la computadora misma en sí misma. Muy bien, ¿qué significa esto? Que el cerebro tiene una información de vivencias, de aprendizajes, de su propia vida, pero al mismo tiempo recibe eh, estímulos del exterior. Esos mismos estímulos que recibe del, del exterior son los estímulos que ha recibido desde que ese cuerpo nació y que ha creado su propio entendimiento del afuera y de esos estímulos. Esto es la forma más simple de ganar información el cerebro. Una forma más compleja de que el cerebro obtenga información del afuera es a través de nuestra conciencia. Nuestra conciencia que algunas personas la llaman eh, cuerpo astral, ser de luz, eh, registros akáshicos, vidas pasadas, es una energía, es una esfera que está arriba de nuestras cabezas, como un sol que se mueve, y esa energía, que tiene el tamaño más o menos de un melón, este, por decir una dimensión en particular, esto es dependiente, depende de cada persona, ahí se encuentran todas las vidas que hemos tenido, en todos, en todos los lugares donde hemos vivido, ahí se encuentran todos los registros del pasado, del futuro, de todo, de nuestra alma, de dónde venimos, etc. Esa energía no puede entrar en la materia, pero estamos constantemente conectados a la conciencia, constantemente. Lo que pasa es que a la materia, a la mente, al cuerpo, le es muy difícil plasmar en hechos lo que la conciencia nos transmite constantemente ¿por qué? porque la conciencia intenta eh, que nos plasmemos o sea que hagamos nuestros actos de acuerdo a vivencias espirituales, esenciales y como nosotros hace mucho tiempo que estamos en la materia o no importa la edad que estemos en la materia eh, nos identificamos mucho con la materia, olvidamos por qué estamos viviendo en este cuerpo y nos dedicamos a los placeres más materiales o a las necesidades o a las creencias de las necesidades más materiales y nos olvidamos de la conciencia. Tomamos energía de la conciencia para seguir viviendo, pero tratamos de vivir la vida desde, desde nuestro entendimiento más terrenal, más vago, más más arcaico, más, eh, ¿cómo lo podría decir? Social. Más instintivo, más social, más instintivo, exactamente. Entonces, puedo llegar a decir que también puedo recibir información del exterior a través de mi conciencia. Y al mismo tiempo, como todas las conciencias, estas esferas que están arriba de nuestra cabeza, están conectadas, también recibe mi conciencia, recibe información de la tuya y de cualquier parte el, de cualquier persona en el mundo, porque están interconectadas. Así es como pueden otras personas influir en nosotros, nosotros influir en otras personas, y están al mismo tiempo en conexión. Al mismo tiempo hay otras energías alrededor del planeta que también están conectadas a nuestra conciencia y nos mandan información y se conectan para colaborar en nuestra evolución y lo que hacemos en la vida. Sin embargo, vuelvo a repetir, si toda nuestra atención está más puesta en lo material, en lo que nos identificamos, en lo que creemos ser, ignoraremos mucho más toda la parte espiritual o toda la parte esencial, y por lo tanto no escucharemos tanto las energías evolutivas, sino más, las que creemos más concretas. ¿Se entiende? Sí.
0: En todo eso, porque estábamos hablando de, de, de cómo se origina el pensamiento, de dónde viene. Vos eh, lo que querés decir es que todas esas informaciones que vienen de distintos lugares y que tienen distintas frecuencias vibratorias y que algunas son evolutivas y otras son eh, no son evolutivas, son más bajas, son emocionales, quizás. Sí. Todo eso nosotros tenemos la capacidad de, que, eh, de traducirlo y que aparezcan como pensamientos. Eso, si estoy entendiendo bien.
1: Sí, digámoslo de esa forma, pero voy a profundizarlo claro. un poquito más. Descartes, o Descarte, como lo quieran nombrar, dijo: Pienso, por lo tanto, existo. Me parece que, parafraseando un poquito, ah. yo diría que es mucho más profundo. Yo diría que siento, por lo tanto pienso, por lo tanto existo. No existe un pensamiento sin un sentimiento previo. Por lo tanto, yo no creo que el pensamiento nos dé existencia. Lo que nos da la existencia es el sentir, y desde el sentir viene el pensamiento. ¿Estamos? Eh, el primer, el primer eh, ser con intelecto, donde también tenía alma... Eh, que necesitaba algo, eh, lo obtuvo rompiendo una línea de, de, o creando una línea nueva de pensamiento y rompiendo viejas por una necesidad, por una necesidad interna, o sea, un sentir. Por lo tanto, no recurrimos a nuevas formas de pensamiento, a un nuevo criterio, si no lo sentimos en nuestro interior. Por eso creo que primero nace el sentimiento y después el pensamiento. Perfecto. Basándome en esto puedo llegar a decir que nosotros no pensamos cómo actuar, sentimos cómo actuar, y luego el sentimiento, perdón, y luego el pensamiento lo concreta. Ahora bien, el sentir es una forma de manifestación y al mismo tiempo es una forma de concreción. Lo que siento debe moverse. Si yo no estoy acostumbrado a mover mis sentimientos, se estancan, crean conflictos, crean enfermedades. Muy bien. Por lo tanto, la sociedad sabe esto inconscientemente, inherentemente, sabe que algo debe mo moverse de cada uno de nosotros hacia afuera y copiamos de nuestra familia, de nuestro entorno, la forma de mover esta energía. sí si nos movemos en un lugar donde hay mucha violencia exteriorizada, la energía que debe moverse de nosotros hacia afuera en equilibrio, por ahí no lo logra y aprende que al ser violento esa energía se mueve y termino siendo una persona violenta porque es la única forma que tengo para expandir una energía que si yo retengo me hace sentir mal. Por ahí, otra persona que ha aprendido en su entorno a ser violento para adentro, cuando necesita expandir esa energía, lo que hace es violentarse internamente y la drena para otros lugares. Por lo tanto, de la forma que nosotros copiamos algo que creímos que era lo correcto o simplemente era lo único que teníamos para que nos enseñara a mover lo que teníamos para plasmar, cuando lo copiamos, buscamos constantemente en nuestras vidas relaciones basadas en que nos ayude a mover esa energía a través de lo que aprendimos. Muchas veces creemos que lo hacemos a través de un criterio lógico, pero no. En realidad, estamos buscando la forma de manifestar energía. Vuelvo a una base... La conciencia crea un espíritu, ese espíritu entra dentro de la materia y ese espíritu se intenta manifestar a través de la materia. Intenta ser, intenta vivir, intenta aprender y evolucionar. Se identifica tanto con la materia, ese espíritu, que en realidad termina mmm, olvidándose de que es espíritu y conciencia y termina manifestándose en forma material. Entonces... El impulso de manifestarse lo tiene, pero lo confunde con impulsos físicos y termina satisfaciendo más impulsos materiales que impulsos espirituales. Y lo que copia de su entorno para poder manifestar algo de energía termina manipulando esa energía en una forma tóxica en vez de una forma más pura. Y esto nos ensucia. Y esta forma de que nos ensucia Crea dentro de nosotros Criterios De por qué estamos Actuando de esta forma Por lo tanto, no era tan sencillo decirte Que los pensamientos Que se crean en nuestra mente Están basados en una energía Pura Que puede, que puede Por intentar manifestarse Se manifiesta mal Y lo que hace la mente Es darle un motivo a esa manifestación para poder hacer lo que seguimos haciendo. Habré sido claro?
0: Sí. Igual volamos bastante alto también. Así que. Eh,
1: sí, me fui. Voy... Sí, me tomé una nave espacial. Sí. Fui. Eh, no, me fui. A ver
0: si... O sea. ¿Lo podemos bajar un poquito claro. más? Yo, yo entiendo que nosotros tenemos. ¿Cómo? por la característica de, del, del ser humano, de la presencia de, de, de la conciencia y de su representante material que es nuestra alma, nuestro espíritu, tenemos este impulso natural a expandir una energía. Como vos dijiste que la materialización de la acción para plasmar esa energía la, la hace la mente, yo lo que entiendo es que cuando esa acción está torcida es porque está torcida la mente por Cuestiones de nuestros criterios De nuestros hábitos De nuestras educaciones De nuestra experiencia De todas esas cuestiones Y en función de eso nosotros le damos Una canalización Así es. específica Con nuestra forma Por decirlo de alguna manera ¿no? eh...
1: Sí Sí Sí, también te lo puedo aceptar okay. Siendo simplón Es una forma, es una forma bastante compleja de explicarlo. Es un poquito más compleja uh -huh. que la primera que diste. Sin embargo, sigue siendo okay. simple. Sí. A ver, <risa> lamentablemente cuando profundizamos en estos temas no los podemos explicar muy simples porque es muy complejo, pero lo voy a tratar de uh -huh. volver a explicar claramente. Si yo tengo vengo a plasmar amor por algo muy básico, y en mi familia, donde yo me crío, en el ambiente que yo me crío, eh, la forma de demostrar el amor es tal vez desde, a ver, desde la materialidad, mm. desde dar algo, pero no me enseñan a, a el amor espiritual, me enseñan el amor físico, lo sexual, la posesión, la materia, yo voy a querer eh, como tengo mucho amor para dar, voy a buscar cada vez más cosas sexuales, materiales, poseer, y entonces todos mis pensamientos van a estar basados en conseguir esa materialidad o esa concreción sexual. Sí. ¿Se entiende? Mi mente, mi mente interpreta el movimiento de las personas, ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Para qué? Mis sentimientos, lo único que tienen es una necesidad de manifestarse. Sin embargo, co recibo constantemente de la fuera de que la forma de amar, la forma correcta de amar, según el entorno, es lo que me están mostrando. Entonces, mi mente encuentra, encuentra la forma de adaptar lo que siento a la forma que me están enseñando o que yo tomo. Y de ahí van a venir los pensamientos de lo que tomé, de lo que me dieron, de lo que decidí. Desde ahí viene todo eso, de todos esos pensamientos. Pero en realidad la energía es la que sostiene todo esto porque necesita manifestarse y tal vez termine actuando tóxicamente para mí mismo y para el entorno, espiritualmente y esencialmente hablando, porque así entendí que debía sí. ser lo correcto. Sí, perfecto. ¿Se entiende?
0: Y tenemos alguna forma, digo, de, de cambiar esos pensamientos para que nuestras, y que nuestras acciones empiecen a ser diferentes y producto de un eh, entendimiento que nosotros... Con podamos como construir como propio y no que sea todo herencia, herencia, herencia y formas de otros que nosotros usamos porque no conocemos otras?
1: Sí, Juan, sí. Primero tenemos que entrar en la duda. O sea, antes de crear un nuevo yo, tal vez... Ah, perdón, no, corrijo. Debemos entender que el yo que somos tal vez no somos nosotros tenemos que entender que tal vez la forma de actuar que tenemos creemos que somos nosotros y en realidad son adaptaciones de cosas que he tomado, que me han dado a este lugar llegás a este lugar de filosófico interno llegás cuando entras en conflicto ¿con qué? entras en conflicto en tu interior porque entras en conflicto en tu exterior porque el entorno te está dando resultados que no estás encontrando. Perdón, perdón, corrijo, perdón. El entorno te está dando entornos, eh, perdón, resultados que no estás buscando. Tu entorno te da cosas, te da eh, resultados que vos eh, estabas buscando otro resultado, pero re recibís violencia, recibís aridez, recibí, recibís críticas o recibís algo que no era lo que vos querías. Entonces entras en conflicto y decís, uy, ¿qué pasa? Lo primero que hace la mente humana es culpar al entorno, porque no tiene ganas de corregirse, no tiene ganas de mutar. Porque si yo tomé algo y me identifico con eso, perder esta forma de pensar es perder identificación. Y una persona sin identificación le cuesta mucho avanzar, por eso los futuros terapeutas deben tener cuidado cuando le sacan una identificación a un criterio, a una persona, porque le están sacando sus herramientas de subsistencia, de avanzar en la vida. Pueden crear un estado psicótico o infinidad de cosas emocionales y mentales. Por lo tanto, la forma es crear alternativas. Ahora lo voy a explicar. Pero esto se da cuando entro en conflicto con lo que recibo. Cuando yo entro en conflicto con lo que recibo, es primero culpo el entorno. Cuando me doy cuenta que el entorno no tiene nada que ver y soy yo el que sigue sembrando de la misma forma y a mí me sigue saliendo el mismo fruto que no estoy buscando, en algún momento tiene que suceder que empiezo a darme cuenta que mi forma de sembrar es lo que está trayendo el conflicto. Es lo que hace que el entorno responda de, otra, de la forma que yo no, no quiero. Esto me lo puede mostrar el entorno, esto me lo puede decir el entorno, o lo voy a ver de alguna forma, pero a través del entorno. Este, pero yo lo tengo que aceptar, porque si en realidad no lo acepto, ahí la mente está cumpliendo una función muy firme de no flexibilización, de rigidez, y voy a cambiar constantemente mi entorno, cualquiera sea, laboral, familiar, de pareja, de amigos, cualquier cosa. Lo voy a ir cambiando porque lo culpo. Culpo a, a la fuera de lo que pasa en mi interior. Si me vuelvo flexible y me dedico a fijarme en vez de los resultados externos a los resultados internos lo que va a suceder es que me voy a volver consciente de lo que siento castellano si en vez de fijarme lo que obtengo de afuera me estoy fijando en cómo me siento por lo que estoy obteniendo de afuera me voy a dar cuenta que hay un mundo interior en mí que es más poderoso que lo que pasa afuera me voy a dar cuenta que lo de afuera no es lo que me está afectando. En mi interior hay algo que está pasando que no está bueno con lo que está pasando afuera. Se moviliza mi interior con lo que pasa afuera. Y si yo empiezo a prestarme atención a lo que me pasa afuera, perdón, adentro, a mis emociones, a lo que se está moviendo negativamente hacia mí, eso me puede llevar a modificar criterios. La misma herramienta que nos va a hacer mantenernos en el presente nos puede ayudar a sentir lo que pasa en nuestras emociones y sentimientos con las relaciones externas. Desde allí es donde puedo hacer cambios, desde las emociones. Y desde allí es donde puedo empezar a a sentir a pensar los criterios tengo este criterio frente a esa persona o sea, yo a esta persona la veo de esta forma perfecto, pero ¿cómo te hace sentir verla de esta forma? uy, me hace sentir mal me hace sentir algo que no quiero sentir perfecto entonces, deberíamos cambiar la forma de ver a esta persona para no sentir esto ah no, pero esta persona es así, perfecto puede ser que sea así pero si vos no flexibilizás algo en este criterio de ver esta persona, vos te vas a seguir sintiendo mal. Entonces, puede ser que sea así esta persona, lo que vos estás viendo, o esta situación, o lo que sea que veas afuera, puede ser que sea así, pero dividí lo que estás viendo de lo que te está pasando en tu interior. ¿Cómo te afecta que las cosas no sean como vos querés dividilo porque lo que te está haciendo es lastimando y en realidad ahí empezamos a darnos cuenta que el entorno no nos lastima por lo que entendemos de él el entorno nos lastima por lo que esperamos de él Ah, esto se llama proyección cuando yo proyecto a que la otra persona piense igual que yo, siente igual que yo, o que el mundo actúe igual que yo, o que el mundo sea de una forma en que yo espero que sea, y no lo es, algo me pasa en mi interior. O cuando el mundo me muestra que me va a dar lo que yo quiero que me dé, algo también pasa en mi interior, y tal vez no es real. El padecimiento no tiene que ver con lo que el mundo me muestra, sino con lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo pongo afuera, en lo que yo espero que el otro, o el mundo, o las situaciones sean. Por lo tanto, el malestar que yo me creo en mi interior es por lo que yo espero que sea mi exterior. Y ahí radica el problema máximo. Sí. ¿Se entiende?
0: Diego, y, y por dónde... Uno se, ponele que uno se da cuenta de, to, de todo esto, se pone un parate y quiere empezar a modificar algo para poder cambiar su, eh, su, su relación o dejar su relación con el entorno, digo, o dejar de que sus expectativas sean tan tan fuertes y tan determinantes de su felicidad y tan irreales respecto del entorno, ¿por dónde puede empezar a, a modificarse? ¿Cuál sería un buen primer, un buen primer paso? Ya Bien. nos dimos cuenta que ese es el primer paso. Que algo no, que algo no resulta, que los resultados Darme cuenta, sentir mal, que hay algo que está de más.
1: Bien cuando entiendo que lo que me está lastimando no es el afuera, sino el adentro, tengo que, empezar, tengo que empezar a darme cuenta que no estoy teniendo una relación con el afuera, estoy teniendo una relación con el adentro, no estoy haciendo el amor con una persona en el afuera, no estoy la, trabajando en una situación externa, no estoy relacionándome con mi familia en una situación familiar. Lo estoy haciendo todo desde mi interior. No sé con quién estoy. No sé qué estoy haciendo. No lo sé. No, no estoy viendo mi entorno. Estoy viendo mi interno. Estoy en un espejismo constantemente. Y lo que me afecta es darme cuenta en algún momento determinado que ese espejismo que creí que tenía controlado no es así. Y nos afecta muchísimo porque en realidad nos lastima haciéndonos sentir que no tenemos control del entorno. Entonces, cuando me doy cuenta que no tengo control de, del entorno y que no sé nada de lo que creía saber, empiezo a sentir que no conozco al entorno y esto me entristece, me frustra. Si yo empiezo a aceptar que no estoy viendo el entorno, que no veo al otro, que veo al otro según mi entendimiento, mis capacidades, pero no estoy realmente percibiendo al otro, es donde yo puedo empezar a abrirme. La apertura de sentir literalmente al otro Es la verdadera empatía Ponerme en el lugar del otro Y tratar de sentir lo que el otro siente a través de mis criterios No es empatía Es criterio de empatía, pero no es empatía Es lo que dice el diccionario, pero no es empatía Empatía es literalmente sentir lo que el otro siente Más allá de mis propios criterios de pensamiento y sentimiento y hasta que yo no esté listo para abrirme y entender que no estoy entendiendo el afuera, hasta ese momento mi mente va a tener control sobre mí y va a intentar tener control sobre el afuera. Entonces, uno de los pasos principales es saber que el afuera no me está lastimando, no me está agrediendo. Quien no me elige o quien me busca, o quien me agrede, o quien no me agrede, o lo que no me dan, o lo que no recibo, nada está contra mí. Son sucesos que pasan. Y que el único que se lastima en mi interior soy yo por esperar algo que no es. Cuando yo comprendo esto, tengo la posibilidad de flexibilizarme. Tengo la posibilidad de entender que no entiendo que solo sé que no sé nada, no es modestia, es una postura mental ese criterio de solo sé que no sé nada, me pone en un lugar de apertura para poder realmente percibir mi entorno y ver mi entorno. Y cuando yo empiezo a percibir mi entorno y verlo, no verlo y percibirlo, es percibirlo, sentir lo que lo, el entorno está manifestando, y a través de mis sentimientos, de mis percepciones sensoriales, ver lo que está sucediendo sin ninguna postura, es donde empiezo a entender el entorno.
0: Y lo entendés porque te, te transformás en el entorno, lo sentís tan en profundidad que no hay, no hay una diferencia entre el entorno y vos. Uh -huh.
1: cuidado con eso cuando no hay diferencia en tu interior entre el entorno y vos, sos el entorno sí. a ver, entendamos esto cuando vos creías que entendías el entorno sí. el entorno te afectaba, ahí Exacto. no había diferencia entre el entorno y vos bien cuando te vas a la otra punta y crees que en realidad entendés el entorno te fuiste a la punta contraria también es sumamente peligroso constantemente hay que estar en, que, en, en el momento en que no entiendo nada si en algún momento crees que lo entendés perdiste sí.
0: yo por ahí estaba, por ahí me expresé mal lo que estaba yendo a esto del sentir que vos decías no como eh, que, que sentís plenamente a, a tu entorno porque, porque no sabés y simplemente sentís eh, entonces ¿ahí corres peligro también de transformarte en, en, en el entorno y, y, de, y de perderte, o desde ese lugar no, no, no está ese riesgo, digamos? Mm.
1: Mm. Sí, claro. Sí, Juan. sí yo, al, yo literalmente siento las energías del entorno. Cuando trato con un consultante y hablo con esa persona, todo lo que pasa mm. en esa persona pasa a través mío. Por lo tanto... Si estoy, con una, si estoy con una persona que está enferma, su enfermedad la siento en mi cuerpo. Si estoy con una, una mujer, yo me siento mujer. Si cualquier cosa que le pase a la otra persona, lo voy a sentir en mí. Pero si yo pierdo la noción de mí, claro. yo me puedo enfermar. Puedo sentir lo mismo que la otra persona. Yo siempre tengo que tener una noción de quién soy yo, qué sentimientos tengo, qué elijo sentir, ser, etc., y desde este lugar de equilibrio conmigo mismo, conectarme con lo que siento de la otra persona. Pero saber que hay algo que es de la otra persona y hay algo que es mío. Si yo no tengo esta división en qué es mío y qué es de la otra persona, claro. en, entro en, en riesgo. De hecho, muchas veces, a ver, yo soy muy perceptivo no lo podía explicar tan sencillamente, muy perceptivo. Pero no lo tengo solamente yo. Muchas personas, diría yo, todo el mundo es sumamente perceptivo. Uh -huh. Se den cuenta o no se den cuenta. Uno puede estar en un vehículo, en un transporte público, y estar pensando cosas que piensa el otro, pensando que son sus propios pensamientos. Uno puede estar sintiendo sentimientos que siente otro, pensando que son sus propios sentimientos. Y acá viene el conflicto. Esto me empezó a pasar justamente en el transporte público. Yo elegir una forma de sentir y de repente descubrir en un flash un sentimiento ajeno al que estaba eligiendo y empezar a ver a las personas que estaban viajando conmigo y mirar justo a una persona que me generaba este nuevo sentimiento que yo no elegía y ahí me di cuenta que le pertenecía a otra persona. Sí. ¿Se sí. entiende? Por, por eso si uno no hace eje en uno mismo, se limpia de todo lo que no es, toma todo lo que uno es o que elige ser, uno no puede entrar en armonía del entorno. Uno no puede percibir el entorno.
0: Sí, yo estoy pensando en, en las personas que por ahí recién están empezando a... A, a escucharnos, empezando a prestar atención. Claro.
1: Está en el horno. Si arrancaron con este, con este está en claro. el horno, bueno, pobre. Lo lamento mucho. Con el
0: título que le vamos a poner, que es lo de los pensamientos, digo, me imagino que mucha gente lo va a agarrar como diciendo, sí. bueno, los pensamientos es algo cotidiano para mí. Entonces, bueno, ar arranco, arranco por este.
1: Muy bien. Pará. Sí. Pará. Entonces, yo te voy a dar una pista para todos aquellos. Bien. Si no sos tus pensamientos, estaría bueno que pienses que tal vez lo que estás pensando de la otra persona está mal. Y, y lo que vos estás pensando de qué piensa la otra persona de vos, tal vez está mal. Tal vez no sepas nada de la otra persona y de vos. Este es el primer criterio que les podría llegar a dar. Creer que tal vez estamos equivocados de todo lo que pensamos. Y entonces me siento más perdido, Diego. ¿Qué hacemos? Sentate y sentí. Sentí. ¿Qué te pasa con la otra persona? Ah, bueno, siento que me quiere lastimar. No, 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 eso es pensamiento. Sentí. ¿Qué es? Pero ¿qué sentir? A ver, si te sentás frente al sol, ¿qué vas a sentir? Calor. Si te, si te sentás arriba de un témpano de hielo, ¿qué vas a sentir? Frío. Si te da el agua, ¿qué sentís? Me siento mojado. Perfecto. Sentir. Entonces, si vos pensás en una persona, o ves una persona, fíjate lo que te pasa en el cuerpo. No le pongas un, el nombre de un sentimiento, o de un criterio. Sentí lo que te pasa en el cuerpo. Eso que sentís en tu cuerpo puede ser más verdad que el pensamiento. Entonces, basándome en lo que me pasa corporalmente al pensar en una persona, al conectarme en una, con una situación, voy a empezar a conectarme con cosas que me pasan internamente. Esas cosas, esos sentimientos y emociones, están más cerca de la verdad que los pensamientos. Y ahí es cuando yo me refiero, no somos nuestros pensamientos, somos más lo que sentimos que lo que pensamos. Y debemos conectarnos más con lo que sentimos, porque lo que sentimos, aunque sea adverso, aunque no nos gusta, tenemos la posibilidad de limpiarlos, porque los pensamientos no pueden ser limpiados. Tienen que ser descartados y tienen que ser modificados. Pero lo único que sí podemos eh, controlar y manipular es lo que sentimos. Cuando un pensamiento es sostenido por un sentimiento, cuando vos no sabes qué sostiene un pensamiento, no te podés deshacer de él. Pero cuando vos te das cuenta que el sentimiento que está en tu interior es lo que te genera el pensamiento, ahí estás teniendo la raíz de lo que genera el pensamiento. Y la raíz, si vos la direccionás en otro, en otro sentido, si lo que sentís lo empezás a vivir de otra forma, el pensamiento se modifica. Esto es lo único que les puedo decir para las personas que están arrancando con este podcast. Buenísimo. ¿Qué te Porque pareció? además queda
0: clarísimo que lo que sentimos no solo genera el pensamiento, sino que además lo sostenemos, lo sostiene. O sea que en, en algún lugar si vos sí, ya empezaste a ser sostiene. consciente de estas cuestiones y no vas realmente a mover eh, lo que sentís y a elegir algo más, más pleno quizás o, o, o diferente, no sé. Eh, Ahí ya eh, es eh, sí.
1: Te voy a, mira. Sí. Te voy a decir algo. Porque hay muchos que van a preguntar: Bueno, listo, Diego, uh -huh. ya estoy sintiendo esto. Y no me gusta. Muy bien, eso es tuyo. <risa> tuyo, tillito, tu, todo tuyo. Ahora, eso que no te gusta, <risa> claro. lo podés tocar, lo podés sentir, está en tu cuerpo. Uh -huh. Relaja tu cuerpo y decirle que se vaya. No le estás diciendo a la otra persona que se vaya, no le estás diciendo a la situación que desaparezca, le estás pidiendo algo que está en tu cuerpo, que no lo querés sentir más. Ok, listo. Andate, andate sentimiento, andate sentimiento. Che, no se va. Muy bien, seguís sintiendo, relaja tu cuerpo. Entonces ahora toca un vidrio, mira el cielo, sentí lo que te pasa en tu cuerpo, deja de sostenerlo y deja que fluya. Decir, no quiero sentir más esto, y ahora quiero sentir el cielo, el vidrio, el agua, el, el, el sol. Entonces, eso te mantiene en el presente, y ese sentimiento, que ya no estabas queriendo, se empieza a ir, porque estás poniendo la atención en otro sentir. Y en ese momento, cuando ese sentimiento empieza a moverse, a drenar, te vas a dar cuenta que volvés a mirar a esa persona o esa situación, y ya no te genera lo mismo porque te das cuenta que vos empezás a tener un control con lo que te estaba pasando en tu interior, por más que no controlas ni a la persona ni a las situaciones externas. Y cuando vos empezás a tener un control de lo que sentís, listo, tenés la solución de toda tu vida.
0: Yo no quiero agregar nada.
1: Es tan simple, es tan simple sí. que hasta es estúpido. sí.
0: Eh, pero lo más simple si no se practica viste, es como lejano también mm.
1: sí señor dijo laobse todo lo que se practica persiste en el espíritu de cada uno esto es una práctica y deben recordar todas las personas que escuchen esto que hace mucho que vienen practicando una forma incorrecta de sentir o incorrecta, una forma tóxica voy a decir, y todos tienen derecho, ojo, todos tienen derecho a sentirse mal si así lo eligen, no significa que nosotros tengamos razón, significa que nosotros tenemos una razón para que las personas que están cansadas de sentirse mal, tenemos una técnica para que salgan de ahí, las personas que quieren sentirse mal están en todo su derecho, ley de libre albedrío, no somos quien para decirle a nadie que está mal su forma de pensar, sentir o ver las cosas. Solamente es una elección, igual que esta. Ahora bien, los que están cansados y quieren otra forma, quieren sentirse mejor, esta es una, y seguramente debe haber un montón de formas. Esta es la que utilizamos nosotros y la que le sirve a muchos consultantes que trabajan con Así nosotros. Es.
0: Yo podría seguir haciéndote preguntas una semana, Diego, pero me parece sí, que bien que por ahí hoy, por hoy está, ¿no? <ríe> Porque, bueno, no sé.
1: Creo que, creo que con esto es sí. suficiente para romperle la cabeza a para muchos, así que nada, empecemos el por aquí. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Un buen cierre. Del <ríe> Sacarle 2020. jugo, sí, es verdad.
0: Así que bueno, no.
1: Sí, sí. <ríe> Sentir, Pensar sentir, y sentir. sentir, sentir. Sí.
0: Sí. Bueno, sentir. espero que les sirva esto que estuvimos charlando con Diego. Y cualquier cosa, siempre saben que estamos a disposición para que nos consulten, para darles eh, una mano en la, en, en la práctica de ser más que lo que creemos que somos que es eh, el lema principal de esa nación empática así que yo con esto ya estoy para despedirme Diego, algún mensaje para los que nos escuchan
1: les mando mucho amor amor, amor, realmente amor a cada uno de ustedes sin juzgarlos sin nada, sin posesión solamente luz y amor para que ustedes se puedan iluminar de adentro Buenísimo. hacia afuera
0: nos vemos la próxima, entonces. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Un placer. Un...